1: Mit E gleich mc im Quadrat hat er eine Formel geschaffen, die unsere Welt nachhaltig verändert hat. Nicht wenige sprechen auch von der Weltformel für Relativität, Atome und Quantenphysik. Er war einer der großen Physiker und Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Die Rede ist natürlich von Albert Einstein. Und wer sich jetzt fragt, ob er versehentlich beim History Podcast gelandet ist, den können wir an der Stelle direkt beruhigen. Inspirierende Persönlichkeiten gibt es ja schon immer bei uns und sind auch schon immer Bestandteil unseres Podcasts, vor allem dann, wenn wir für uns und die Zukunft etwas mitnehmen können. Und ein Jahrhundertgenie wie Albert Einstein darf an der Stelle definitiv nicht fehlen. Wir haben uns gefragt, wer war Albert Einstein, was zeichnete ihn als Mensch aus und welche Fakten gibt es, die vermutlich noch nicht jeder kennt. Vor allem aber wollen wir,
0: wie ich es gerade angesprochen habe, etwas lernen. Und wenn ihr euch an der Stelle fragt, und du hast sicherlich schon die ein oder andere Erklärung gegeben, warum wir das Thema ausgewählt haben, dann müssen wir hier vielleicht nochmal auf die Persönlichkeiten eingehen. Ich glaube, es ist relativ einfach, über Steve Jobs, Angela Merkel zu sprechen, was wir hier schon getan haben, oder auch Arnold Schwarzenegger, da ist es offensichtlich bei... Albert Einstein, ja, denkt jeder an Vergangenheit, denkt jeder an diese Zunge, das zersauste Haar, aber vielleicht nicht unbedingt an irgendwelche Themen, die man von ihm lernen kann, aber genau das ist die Herausforderung, der wir uns heute stellen wollen. Was wusstest du, bevor du dich damit beschäftigt hast, denn schon über Albert Einstein? Nicht wirklich viel,
1: also das Wort Relativitätstheorie habe ich tatsächlich in Verbindung mit seinem Namen gebracht, ohne jetzt aber auch genau zu wissen, was dahinter steckt. Wie geht's dir, Michael? Hast du mit dem überhaupt was anfangen können vor unserer
0: Episode? Ja, ich hatte meine Stadtführung in Ulm. Da sind wir an das Geburtshaus von Albert Einstein gelaufen. Also ich könnte dir heute auch noch zeigen, wo das steht. Ansonsten erinnere ich mich an dieses Bild, das du freundlicherweise auch hier in unsere Notizen gepackt hast. Jetzt lacht mich dieses doch fröhliche Gesicht ständig an. Und Relativitätstheorie habe ich doch schon mal gehört. Verstanden ist eine andere Baustelle. Wir wollen uns nicht zu viel mit der Vergangenheit beschäftigen. Du hast gesagt, wir sind nicht der History-Podcast. Und trotzdem gehört so ein bisschen die Chronik seines Lebens auch mit dazu. Ich würde versuchen, das in aller Kürze einmal abzureißen, damit wir uns anschließend dann um die spannenden Themen kümmern können. 1879 ist Albert Einstein in Ulm geboren, als Kind von einer jüdischen Familie. Die Familie ist dann weitergezogen. Der Vater hatte berufliche Gründe, die sind nach München. Somit ist er von Ulm das erste Mal dann umgezogen nach München. Dann ging es weiter. Der Vater hat, glaube Insolvenz gemacht mit seinem Betrieb. Die Eltern sind ausgewandert ohne Albert Einstein. Sie sind nach Mailand. Und er hat sich entschieden, nach Bern an eine andere Schule zu gehen. Ein paar Jahre später hat er dann studiert, auch in der Schweiz, hat dort auch seine Frau kennengelernt, die er 1903 geheiratet hat. Beruflich ging es dann für ihn an, an seinen ersten Beruf am Patentamt in Bern weiter. War ein Job, der ihn wohl nicht so ganz ausgelastet hat. Deshalb hat er sich entschieden, abends eben über die Physik nachzugrübeln und da eben großen Einfluss auf ja unser heutiges Leben zu nehmen. 1905 hat er die erste physikalische Errungenschaft Praktisch da geleistet mit der Erklärung des photoelektrischen Effekts, für das er 15 Jahre später auch den Nobelpreis bekommen hat und weltweit Berühmtheit erlangt hat. Und auch in den Jahren 1905 bis 1920 hat er eben auch die bekannte Relativitätstheorie E gleich Quadrat entwickelt. Es ging in seinem Leben dann noch weiter nach Prag und nach Berlin. Hier hat er interessanterweise seine Cousine dann später geheiratet. Und es kam, wie ihr alle wisst, 1933 Hitler an die Macht, Nationalsozialisten und für Juden war es ja nicht mehr so einfach hier zu leben. Er ist dann in die USA ausgewandert, wo er 1955 nach zwei Weltkriegen und schönen Errungenschaften für die Physik gestorben ist. Ich finde, du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst an der Stelle. stellt sich einfach noch die
1: Frage, weshalb ist jetzt Albert Einstein wirklich auch so bekannt geworden oder gewesen. Und ich glaube, das ein oder andere war schon drin, aber so ein kleiner Ausflug in die Physik lohnt sich. Und ähm, wer jetzt Angst hat, dass es hier zu tief reingeht, ähm, auch da möchte ich gleich vorweg sagen, wir sind beides keine Physiker, bei mir ist es auch so, dass Physik jetzt nicht unbedingt zu den Lieblingsfächern in der Schule gehört hat. Von dem her bleiben wir besser an der Oberfläche. Und wir haben auch nicht den Anspruch, jetzt seine bekannteste Theorie richtig zu erklären oder zu erläutern. Dennoch versuchen wir das an ja an dem Beispiel vielleicht etwas greifbarer zu machen, weil es doch ganz schön unseren Alltag beeinflusst, auch seine Theorie noch heute. Und da kommen wir jetzt gleich dann drauf. Die Relativitätstheorie ist eine seiner bekanntesten Erkenntnisse und man unterscheidet hier die allgemeine und die spezielle Relativität. Bei der Speziellen wird das mit der berühmten Formel E gleich mc im Quadrat beschrieben oder auch umschrieben. Das bedeutet so viel wie Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also je schneller sich ein Objekt bewegt oder wird, desto größer wird auch seine Masse und desto mehr Energie wird für den Antrieb benötigt. Und was fangen wir jetzt heute noch da damit an, wenn man sich vorstellt, die Erde ist sehr, sehr weit weg vom Sonnen- oder Satellitensystem entfernt und das GPS-System ist ja so ein Satellit oder wird über Satelliten gesteuert, dann wäre es viel zu ungenau, wenn man diese minimale Zeitversetzung, die es durch diese große Entfernung gibt, zwischen eben Erde und Satellit, nicht korrigieren würde. Und ansonsten hätten wir täglich, wenn wir jetzt per GPS in unser Navi ein Ziel eingeben, eine Fehlangabe von 11 Kilometer. Wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte von A nach B fahren, gibt sein Ziel ein und man verfährt sich um elf Kilometer, dann ist es schon eine ganze Menge. Und ähm, allein durch die Theorie von Albert Einstein und das, was daraus resultiert ist, hat man heute eben eine genaue Zeitangabe bzw. auch eine genaue Ortsangabe, weil
0: diese Leitung dann irgendwo oder diese Entfernung korrigiert wird. Eine sehr beeindruckende Theorie, sehr gut an einem Beispiel mal erklärt. Dennoch ging es zumindest mir so, dass es meine Intelligenz bei weitem überschritten hat. Und wenn es euch ähnlich geht und ihr an der kaffee oder bei der nächsten WG-Party nicht über die Relativitätstheorie sprechen wollt, dann haben wir jetzt vier spannende Fakten, die sich vielleicht besser eignen, um Albert Einstein hier irgendwie ins Gespräch zu bringen. Und ich würde mit einem aktuellen Link hier äh, beginnen. Der Kinofilm Oppenheimer, viele von euch haben das sicherlich gesehen. Und hier geht es ja um den Bau der Atombombe in Amerika während des Zweiten Weltkriegs. Und da muss man sagen, zum einen wäre die Bau der Atombombe ohne die Einstein-Formen und physikalischen Erkenntnisse wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und so, zum anderen hatte er die amerikanische Regierung damals auch in dem Brief dazu animiert, diese Atombombe zu bauen. Also er hat das Ganze auch irgendwie ins Rollen gebracht, wenngleich er äh, später das natürlich sehr bedauert hat. Ein ganz anderes Thema. Er hat 1952,
1: und ich finde es ganz spannend, ein Angebot bekommen. Die haben in Israel einen zweiten Staatspräsident für den neu gegründeten Staat damals gesucht und äh, haben sich dann eben auch an ihn gewandt, weil er sehr, sehr intelligent war und ähm, letztendlich auch sehr bekannt und er lehnte jedoch ab und hat als Ablehnungsgrund eben sein vorgerücktes Alter dann zum einen erwähnt und zum anderen eben auch gesagt, dass er sich halt ein Leben lang mit objektiven Dinge beschäftigt hat und absolut keine Erfahrung jetzt mit der Ausübung offizieller Funktionen hat und auch mit Menschen nicht so gut umgehen kann. Und ich finde es sehr sympathisch, dass er sich da an der Stelle auch sehr, sehr ja realistisch einschätzt und seine Stärken kennt und jetzt nicht irgendwie hier ein Angebot annimmt, was vielleicht auch, ich weiß es nicht, finanziell oder so lukrativ
0: gewesen wäre, aber er blieb sich damals dann auch treu. Israel hätte sicherlich nochmal eine neue Facette in dem Lebenslauf dargestellt, aber durchaus auch nachvollziehbar, das nicht zu tun. Dritter Fakt, den vielleicht nicht so viele kennen, er hat seinen Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorie bekommen, sondern da ging es um die Verdienste, um die theoretische Physik und besonders eben die Entdeckung des photoelektrischen Effekts, die er dann damals in irgendwelchen Blogs eben geteilt hat und es damit so weit, weit, berühmt wurde. Und von dem Preisgeld, von seinem Nobelpreis,
1: hat er selber gar nichts bekommen. Das ging nämlich komplett als ähm, Teil der Scheidungsvereinbarung an seine erste Frau. Und in Summe entsprach das 49 seiner Jahresgehälter, also schon eine ganze Menge. Und er hatte ihr das damals noch vor der Scheidung versprochen, im Falle, dass er diesen Nobelpreis gewinnt, dass er ihr eben das komplette Geld dann zur Verfügung stellt. Auch eine spannende Geschichte, wie ich finde und letztendlich was, wo man auch mitnehmen kann.
0: Und jetzt wollen wir aber nicht mit abstrusen Fakten weitermachen, sondern wir wollen auch noch auf das Thema eingehen, was können wir von Albert Einstein lernen, auch wenn sein Wirken schon viele Jahrzehnte her ist. Und ich würde da mit dem Thema effektives Lernen mal beginnen. Das Ganze findet sich in einem Brief an seinen elfjährigen Sohn wieder, zur Situation damals, er war beruflich in Berlin, der Sohn bei der Mutter in Prag und Albert Einstein hat ihm dann eben einen Brief geschrieben, der später überliefert wurde und somit heute noch bekannt ist. Darum geht, oder darin geht's um den Schlüssel von erfolgreichem Lernen und Albert Einstein sagte, das ist die Passion und die Leidenschaft. Er empfiehlt in dem Brief seinem Sohn, die Lieder auf dem Klavier zu spielen, die ihm Spaß machen und nicht die Lieder, die der Lehrer vorgibt, eben bis nächste Woche zu lernen. Was bedeutet es, Wenn du das machst, was du liebst, dann lernst du auch am meisten. Und nach dem Ansatz oder nach diesem Motto hat Albert Einstein auch selbst seine Arbeiten als Wissenschaftler eben bestimmt. Er hat das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat und nicht das, was andere zu ihm gesagt haben. Ja, und auch der zweite Punkt passt da relativ
1: gut dazu, kreatives Denken. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Das ist ein sehr bekanntes und berühmtes Zitat von ihm, das auch heute noch oft verwendet wird. Wenn man zurückblickt, Einstein war ein Meister vom kreativen Denken und er hat seine Vorstellungskraft auch für seine Vision sehr, sehr häufig genutzt. Und er hat dabei auch nicht nur das für sich getan, sondern er hat auch seine Mitmenschen immer wieder ermutigt, über die normale, über die konventionelle Grenze hinauszudenken und so neue Ideen dann auch zu entwickeln. Er ließ sich auch nicht davon abbringen und hat immer wieder auch dieselben Fragen gestellt, zum einen an sich, zum anderen aber auch an Menschen in seinem Umfeld. Für viele war das dann auch teilweise schon lästig und manchmal ist er auch als Tagträumer so ein bisschen abgestimmelt worden, ein Mensch, der vielleicht an der Realität vorbeilebt, aber genau das macht ihn ja aus und ähm, die Erfolge, die er dadurch erzielt hat, die haben das Ganze auch bestätigt.
0: Fantasie spiegelt sich auch in dem bekannten Foto von ihm wieder. Ich denke, das erkennt man durchaus auch hier. Zitate waren irgendwie sein Ding. Ich habe gelesen, er war ein Meister der Selbstvermarktung. Deshalb sind viele Zitate auch eben von ihm heute noch bekannt. Und ich würde bei unserem dritten Punkt, was wir von ihm lernen, auch nochmal auf ein Zitat von ihm zurückgreifen. Dort sagt er, ich habe keine Art Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Und Neugierde, um dies soll es hier gehen, Einstein hat dem Thema viel Aufmerksamkeit in seiner Zeit gewidmet, auch immer wieder das Schulsystem dafür kritisiert, dass es eben nicht die Neugierde der Kinder weckt und ich finde, das ist eine Zukunftskompetenz auch heute noch in wandelnden Zeiten, Offenheit und Neugierde für das Neue und Einstein hatte meiner Meinung nach schon eine hohe Begabung, aber ohne Neugierde wäre dann später auch die Relativitätstheorie wahrscheinlich nicht entstanden.
1: Auch spannend, dass sich 100 Jahre später am Thema Schulpolitik nicht arg viel geändert hat, aber das nur als kleine Randbemorgung. Kommen wir zum letzten und vierten Punkt. Einfachheit und Klarheit, mein persönlicher Lieblingspunkt, weil wenn man jetzt an so einen Physiker denkt, dann erscheint es ja für jemanden, der nicht unbedingt in der Materie ist, sehr, sehr komplex und abstrus und er war aber immer ein Fan von einfachen, klaren Worten und er hatte auch die Fähigkeit, komplexe Konzepte einfach und verständlich auszudrücken, sodass es im besten Fall auch jeder jeder versteht. Und er lehrte auch, ähm, auch ganz spannend, dass die wahre Genialität eben darin besteht, Dinge auf eine einfache und klare Art und Weise darzustellen. Und auch ein Zitat, das von ihm stammt, die beste Kommunikation ist die, die jeder versteht. Bedeutet einfach, mit einfachen Worten ist manchmal mehr gesagt, wie wenn man jetzt irgendwie eine hochgestochene oder extravagante Rede hält, äh, was jetzt einfach fachspezifisch ist. Und es äh, ist mir sehr sympathisch und auf jeden Fall was, wo man, denke ich, auch mitnehmen kann.
0: Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, 14 Minuten. Wir sind im Schnelldurchlauf durch das Leben von Albert Einstein. Wir haben aber auch nochmal am Ende besprochen, was bis heute hängen bleibt. Um das vielleicht nochmal für euch zusammenzufassen. Effektives Lernen basiert auf Leidenschaft. Wir haben die Neugierde, auch heute noch als Kompetenz, das Thema Einfachheit und Klarheit in der Kommunikation, und kreatives Denken, Fantasie, die wichtiger ist als das Wissen. Und damit schließe ich auch die Episode 107. Ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit und physikalische Exzellenz. Und Exzellent geht's auch in zwei Wochen dann wieder hier im Podcast weiter. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert unseren Podcast und erzählt gerne einer Person davon, die uns eben heute noch nicht hört. Vielen Dank fürs Zuhören und habt eine relativ faszinierende Woche.